0: Eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBCast, um espaço para a gente discutir aqui de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje está aqui comigo o Victor, que vocês já conhecem, e também temos a presença da Renata Lamarco, que é diretora sênior de marketing e vendas da Blooming Brands Brasil, que é a holding que detém o Outback Brasil, Ozzy também, a gente vai falar de outras marcas aqui da Blooming Brands, porém... Antes disso, o
1: Victor vai contar para vocês aí quais são as nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. Exercer minha função principal aqui, que é lembrá-los a todo momento de nos seguir. né? Estamos aí em todas as redes sociais, só procurar GKPBcast, que você nos encontra facilmente. Inclusive no YouTube, que a gente publica lá no canal do Matheus Geek Publicitário. Mas se você procurar GKPBcast, muito fácil de encontrar. Você vê não só os episódios do podcast, como também diversos outros conteúdos super interessantes, incluindo um conteúdo especial que a gente vai... Pô, subiu hoje, né? Vamos subir. É, a gente já vai ter subido quando esse
0: episódio for no ar, né? Exato. Mas a gente tá soltando um conteúdo também que a gente normalmente não faz, a gente só fez porque era uma marca muito querida aqui do JKPB e do nosso público também. Olha só, pessoal, o episódio de hoje a gente vai falar sobre o sucesso inegável do Outback no Brasil, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória da Renata Lamarco, que tá aqui para conversar com a gente hoje. Vamos falar da paixão dos brasileiros pelo Outback, das estratégias de diferenciação do Outback no Brasil da campanha Brasilidades com o Thiaguinho, da campanha com a blogueirinha para a Ozzy e também vamos falar de projetos futuros da marca. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai falar sobre o sucesso do Outback no Brasil. GKPBcast. Renata, muito obrigado por ter aceitado. É, a gente sabe que vocês são muito requisitados pelos influenciadores e criadores de conteúdo, então ter você aqui é uma super honra para a gente. Eu e... que agradeço o convite, <risos> é
2: uma delícia estar aqui com vocês. É, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, mas eu já acompanho o conteúdo do Geek Publicitário há, aos 10 anos que, que existe. Então é uma honra estar aqui, um prazer enorme.
0: Bacana. E a gente, é, também a gente não gosta de trazer qualquer empresa aqui, não. A gente só traz empresas que a gente gosta tá? e a gente está muito feliz de ter você aqui. Eu queria que a gente começasse essa nossa conversa de uma maneira um pouco para o pessoal conhecer um pouco mais você e o seu trabalho, como foi a sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aí da sua carreira profissional até chegar aí na nesse cargo de diretora Senior de Marketing e Vendas da Blooming Brands Brasil.
2: Bom, eu comecei minha carreira, é, os primeiros 10 anos, trabalhando em agências de publicidade. Então, eu trabalhei na área de negócios de grandes agências multinacionais com contas é, bem grandes como Visa, é, Unibanco, Skol, McDonald's, enfim, entre outras é, por 10 anos, depois eu fui para os Estados Unidos, fui fazer uma pós-graduação em Chicago, em marketing, já com a intenção de voltar é, e migrar para o lado de cliente, né? E quando eu estava voltando de Chicago, no mês que eu voltei, surgiu uma oportunidade é, no Outback com um antigo cliente meu, é, que me fez esse convite, é, na época, para começar como gerente de marketing, é, o Outback no Brasil ainda tinha 40 restaurantes só, então 10 anos atrás. E aí, enfim, tô aqui há 10 anos. É, sou apaixonada pela marca, acho que assim como os brasileiros, têm uma história enorme é, com o Outback. Né? O primeiro Outback de São Paulo, em 1998, foi em Alphaville, onde eu morava. É, e por uma coincidência enorme, é, eu fui convidada para ir na inauguração. Né? Então, é, na época, me chamaram, olha, vai abrir um restaurante meio australiano, que tem umas comidas <risos> totalmente diferentes, cebola gigante, costela, uma batata toda recheada, chopp na caneca congelada, enfim. Fui convidada. Amei a experiência. E aí fui todos os sábados por muitos anos. É, e aí, em 2013, né, muitos anos depois, quando surgiu essa oportunidade, é, eu tinha uma conexão muito grande com a marca. Né? Eu era... É, uma super lover é, que teve, que, que eu passei muitos aniversários, até a comemoração do meu primeiro estágio foi no Outback Cara. de Alphaville lá nos anos 2000 então, muito legal estar à frente dessa marca aí há tantos
1: anos não, muito legal. E aí você falou de, de super lover da marca, de que realmente quem vai no, no Outback não tem como esquecer assim, a experiência que foi. E é muito legal a gente ver esse consenso comum de que o, o, o Outback no Brasil domina. Os brasileiros sabem disso. Mas aí aconteceu recentemente uma coisa muito engraçada de que os americanos começaram a perceber a paixão dos brasileiros pela marca. E aí saiu essa publicação lá no Washington Post, né? Falando do, perguntando, se questionando por que, que o, o Brasil ama tanto o Outback. Você quer contar para a gente um pouco de como que foi esse contato?
2: Sim. É, para a gente, primeiro, foi uma repercussão enorme. É, o Terence, que é o, o jornalista do Washington Post, nos procurou. Para entender, ele como americano morando no Brasil há muitos anos, ele queria entender o sucesso, <risos> o que estava por trás desses 26 anos é, de, de, de paixão do brasileiro pelo Outback. E a gente convidou ele para passar um dia todo com a gente no Center Norte, que é a maior operação maior operação do, do mundo em, em vendas. É, e ele lá pôde entender dos clientes o porquê que o Outback era tão especial. Então, ele viu desde pessoas que estavam lá comemorando o noivado, o aniversário, é, enfim, todos os tipos de comemoração. É, pessoas que estavam lá é, só almoçando, mas que adoram a experiência e, e que, por isso, preferem a marca. É, então, assim, essa história do Terence para a gente foi incrível, porque a gente já sabe há muitos anos o quão é, apaixonado por Outback o brasileiro é, e a gente morre de orgulho disso mas quando veio essa essa constatação de fora e a repercussão que isso teve aqui também para a gente foi muito legal porque é mais uma oportunidade da gente contar o que que a gente faz de tão especial para manter isso depois de tantos anos né então é, acho que até o que a gente contou um pouco para ele há 26 anos quando o Outback chegou é, no Rio inicialmente em 1997 é, a gente estava acostumado com um, um restaurante de bairro uma pizzaria que não tinha nada de muito diferente. E aí, de repente, assim como foi a minha experiência que eu contei para vocês, o brasileiro vai num lugar que tem toda uma temática diferente, que o lugar é muito diferente, ele é escurinho, ele tem os bancos que todo mundo conhece como os bancos é, do Outback. Ele tem toda aquela parte... Da... A Austrália é um lugar muito aspiracional, então as praias... Tem toda uma história, os animais, é, canguru, koala, que antigamente era bem presente na nossa decoração. Então, tinha a temática, que era muito diferente. Depois, um atendimento muito diferente do que a gente estava acostumado. Então, um, um atendente que agacha, que se apresenta pelo nome, que, que traz um pãozinho cortesia, um pãozinho que ninguém conhecia e que hoje é conhecido como pão australiano por nossa causa, mas é, que tem uma manteiga diferente, que tem a faca. Todos os elementos que, para o brasileiro, estava ali, tem um, um seu primeiro contato. E o terceiro ponto, então, falei do ambiente, falei do atendimento, e o terceiro é, são os produtos muito diferentes. Então, é, o brasileiro comia costela suína na feijoada, ponto. Não existia comer costela com barbecue. Não existia aquele tanto de molho que o Outback trouxe, aquelas porções grandes, generosas, o nosso parabéns, que é icônico, a sobremesa para compartilhar, o chopp, a mecânica do happy hour, né, dos 50% de desconto. Então, a gente trouxe elementos... Que hoje fazem muito parte do dia a dia do brasileiro, mas que quando a gente trouxe lá atrás, elas foram muito inovadoras. E aqueles três elementos juntos, né, eles entregavam muito mais do que uma comida. A pessoa não estava indo para o Outback porque ela estava com fome. Ela estava indo para o Outback porque ela buscava uma experiência, de fato. Sim. Então, toda essa temática, todo esse aconchego do atendimento e tudo mais, e os produtos muito diferentes, entregavam uma experiência que o brasileiro não estava acostumado e que se surpreendeu muito é, naquela ocasião. E aqui o nosso desafio é como a gente manter essa marca tão relevante e que 26 anos depois continua surpreendendo, seja na apresentação de pratos, seja na quantidade de inovações. A gente lança mais ou menos 25 produtos no ano, campanhas muito fortes, com influenciadores. A gente está sempre na, na conversa é, no que, que o brasileiro entende de entretenimento, de, de memes. A gente entra muito nessas conversas para se manter uma marca muito jovem, moderna e relevante que especialmente o público jovem, é muito conectado. Então, acho que a paixão do brasileiro passa muito por essa questão de ter chegado e revolucionado completamente o que era uma experiência de alimentação fora de casa, mas continuar fazendo isso ao longo de todos esses anos, é, conseguindo trazer uma experiência diferenciada.
0: Tem uma informação muito boa aqui de, de, dessa matéria do, do Washington Post, que eu separei alguns, alguns tópicos aqui para a gente ressaltar, que eu achei bem legal. Primeiro... O Brasil hoje responde por 83% da receita internacional do Outback, né? Então, assim, é de longe o país onde o Outback mais faz sucesso fora dos Estados Unidos. Tem, você sabe me dizer em quais outros países que tem Outback?
2: Outback está em 25 países. 25 países. É, então, na Ásia está muito presente, especialmente Coreia, é, Japão, né? Acho que tem, tem é, uma capilaridade bem grande... É, mas, de fato, o Brasil, com 153 unidades, é, representa 83% é, do faturamento. Então, é um mercado que tem uma prioridade muito grande é, na, dentro da nossa matriz. E, principalmente, uma... uma um foco estratégico de desenvolvimento, de como que a gente criou uma Love Brand e como que isso pode ser uma inspiração para outros países. É,
0: isso Eu achei bem legal você falar né, que o Outback é temático, porque, às vezes, a gente não considera exatamente como um restaurante temático, que é o que está super na moda agora. Né? Você vai para a Liberdade e tem um novo restaurante temático abrindo, sei lá, toda semana... E tá super em alta, mas o Outback já fazia isso 26 anos 26 atrás. 26 26 anos na atrás. verdade,
2: mais de 35, porque o Outback nasceu na Flórida, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. E aí, até como curiosidade, o Outback nasceu depois do sucesso absoluto do filme Crocodilo Dundee, que era, se passava na Austrália. E naquela época, o americano amou o filme e toda a história da Austrália, achou a Austrália extremamente curiosa, exótica, diferente, do outro lado do mundo e, e pouca gente conhecia. Então, é, quatro sócios, é, que são os fundadores do Outback, eles viram essa oportunidade. Nos Estados Unidos estava muito na moda é, restaurantes temáticos, mas eles entenderam que ainda não tinha ninguém que explorasse a Austrália. E pós-Crocodilo Dundee viram uma oportunidade de criar é, essa temática que tem toda a parte de Sidney, que é urbana, que é moderna, mas tem as praias, paradisíacas e tudo mais. Então, eles criaram esse conceito é, a partir da inspiração do filme.
0: Muito bom. Aí tem aqui uma outra informação, né que a Datafolha elegeu o restaurante é, como o restaurante de shopping mais popular de São Paulo por três anos né? consecutivos. E, a, e era uma outra informação que eu ia passar aqui, que você já falou, que eram mais de 150 unidades no Brasil. São 153, você disse, Exato. Né? E isso é um ponto muito legal também, porque se a gente pegar... É, o, o todo o barulho que o Outback faz nas redes sociais quando faz um novo lançamento ou enfim quando faz uma nova campanha se a gente parar 153 para pensar em 153 unidades versus outras redes tem duas mil unidades 1.800 unidades é muita diferença de volume de unidade e ao mesmo tempo vocês conseguem uma coisa que também é mencionada nessa matéria do Washington Post que é Trazer as pessoas das mais diversas localidades, muitas vezes fora da cidade de São Paulo, para vir para São Paulo para ter essa experiência Outback, né? Então, pessoas que viajam uma, duas horas de carro para poder ter essa experiência. Isso é muito legal, porque eu morava em Mojiguaçu, no interior de São Paulo. Obviamente, não tem um Outback ainda lá. Ainda? Né? Eu espero que tenha. <risos> Mas a gente ia para Campinas para ter a experiência Outback. E é engraçado, né? Porque tinha rádio. A gente no interior ouve muita rádio, porque é mais localizado o conteúdo. E eu tenho até hoje a musiquinha do Outback da rádio na minha cabeça. E eu lembro que eu ficava muito, meio preciso ir nesse lugar experimentar. E aí, a primeira vez que eu fui para Campinas, depois era aquele evento de sair é, de Mogi Guaçu ficar, sei lá, uma hora no carro para chegar até o shopping e poder ir até o, o Outback. Então, é,
2: Campinas foi a nossa sexta unidade no Brasil. É uma unidade que até hoje está no nosso top 10, assim, de venda. Ela é muito forte. E, de fato, eu frequentava muito essa unidade também do Iguatemi Campinas... Ela tinha ali... Participar da espera do Outback... A gente fazia... A gente não, né? Eles, na época... <risos> fazia uma um double chop na espera... Não sei se você lembra... O pessoal ficava ali... O programa era ficar era ali na gente, espera é. do Outback... Todo mundo de pé... Umas mesinhas e tal... Música... Então, ali já se criou... É, é, muita gente veio a partir de Campinas... Todo o interior e tal... E hoje a gente expandiu para o interior de São Paulo todo... Uhum. Mas era muito legal, assim porque desde o começo, é, de fato, vinha gente de todo lugar. Assim, então, é, e ainda isso acontece muito. Hoje, em São Paulo, a gente tem mais de 40 unidades, então a gente consegue cobrir muito bem São Paulo, Rio, Brasília. Mas em outras praças, eu acabei de estar em BH, e eu ouvi gente que viaja uma, duas horas para ir... Ah, vai ser aniversário da minha filha no sábado, ela escolheu Outback, vai toda a família, viaja até lá... Então, para a gente é muito legal é, ser destino, né? a pessoa escolher, especialmente para celebrações. Hoje a gente comemora mais de 65 mil aniversários por mês. Meu Deus! Então, é muito legal ver que as pessoas escolhem a marca para essa data de aniversário, o Dia das Mães, Dia dos Pais, são as nossas datas mais cheias. A data de maior venda hoje no ano é o Dia dos Namorados. Então, para a gente é muito legal é, ser escolhido. Para um, um dia esse. Você tem feito este.
0: campanhas para isso também, né? Que, que é o, o jantar para um casal, esse tipo de coisa. Vocês já, já têm pensado bastante também em incentivar ainda mais esse tipo de, de comemoração, de celebração lá, né?
2: Muito. É, a gente sempre tem campanhas começando em junho, pensando no, no mês dos namorados. É um dos meses mais fortes que a gente tem. Esse ano a gente fez um combo especial com sobremesa, com drink, um vinho, etc. É para ajudar a escolher já pratos é, que, que são os mais queridinhos e tal. E, de fato, foi uma semana muito forte. Mesmo o Dia dos Namorados caindo na segunda-feira, a gente teve aí uma semana de casais comemorando é, o Dia dos Namorados. Então, foi, foi muito legal assim é, ver como que, ano após ano, a gente consegue manter essa relevância... E, e o que era um dia esse ano, por exemplo, a gente comemorou a semana toda.
1: Muito não, bom. legal. E eu estava lá. Eu fui também. <risos> Olha eu, só, que bom. Esse momento. É, eu tenho esse, esse rolê também. Quando, quando eu comecei a, a namorar com, com minha noiva, hoje, que é a minha noiva hoje em dia, a gente tinha esse evento também, assim, de, não, é, quando for o, o, a nossa data específica, a gente pegava, fazia os esforços lá, que a gente era adolescente nem tinha dinheiro pra nada ainda, <risos> fazia os nossos esforços pra ir no Outback celebrar. E até hoje, tipo, todo ano, na nossa data, a gente vai no Outback pra celebrar também. Então, eu acho que é ter esses momentos de... de a, a, apoio emocional mesmo né, que vocês têm com, com os consumidores é muito legal. E aí você estava falando sobre a fila de espera de, da, de Campinas. Eu acho isso também um diferencial muito grande do Outback, que é valorizar a fila de espera. Né? Muita gente tem restaurante com fila de espera e a gente vê que as pessoas só ficam realmente lá esperando e eu acho muito legal a maneira como vocês tratam isso, de que a maior parte dos Outbacks tem um lugar do lado de fora onde as pessoas conseguem ficar esperando, conseguem iniciar ali o, o rolê na, na fila de E isso é muito é. bom. E aí eu queria entender com você quais são essas outras estratégias de diferenciação que vocês têm também, porque eu sei que vocês focam bastante nisso.
2: É, eu acho que, até trazendo o ponto da, da fila de espera, hoje é, a gente ouve o nosso cliente o tempo todo. Seja através de uma comunidade que a gente tem duas mil pessoas, que a gente pergunta tudo. Esse influenciador faz sentido? Você acha que essa campanha tem apelo? Esse é o preço ideal? A gente pergunta tudo para essa nossa comunidade. Mas a gente também faz muitas pesquisas. E a gente entende... A gente fez uma, em 2016, a gente fez uma grande jornada do cliente para entender quais eram é, as dores do cliente é, quando escolhi Outback quais eram as oportunidades e qual, quais eram os momentos uau que a gente poderia potencializar ainda mais. Então, você falou da espera. Lá atrás, a gente entendeu que a espera era, às vezes, um momento de fricção, que, às vezes, a pessoa é, queria entrar e, e tinha, enfim, é, uma, fila, uma fila longa. E há alguns anos, por exemplo, a gente lançou a fila de espera digital, que a pessoa... Estando em casa, sei lá, vou para o Outback daqui duas horas, já coloca o nome na fila, vai se arrumar, vai passear no shopping, vai fazer qualquer outra coisa. Para quem gosta de estar ali no Outback, a gente tem um aperitivo, a gente melhorou muito esse momento é, da espera para que ele, sendo o primeiro momento de contato com o Outback, a pessoa já comece a se divertir. Então, Sim. acho que isso a gente ouviu do cliente, ainda mais essa necessidade é, de trazer novos novas experiências como a fila digital. E aí acho que voltando até é, que outras estratégias, né? Como a gente entende muito o nosso cliente e a gente também entende, a gente tem um relacionamento muito grande, a gente tem um clube de influenciadores, de pessoas muito conectadas do Outback que nos ajudam a criar campanhas, potencializar campanhas e tudo mais. A gente consegue saber muito qual que é a expectativa do cliente para que a gente possa surpreendê-lo, né? Então, por exemplo, a gente faz brainstorming com 15 influenciadores que são super apaixonados pela marca. E aí, o que vocês esperam? De que forma que a gente pode fazer? Aí a gente cria o produto, convida eles de novo. Atende a expectativa? Vocês acham que a gente poderia melhorar a apresentação? E muitas vezes, eles co-criam com a gente. A gente valida com o cliente. Então, é, é todo um processo de do cliente muito no centro, participando desse processo de criação, para que a gente consiga atender uma expectativa e até encantar o cliente quando a gente cria uma coisa é, ainda maior. Então, é, eu acho que tudo que a gente tem feito é muito voltado a, ao entendimento das oportunidades de como é, é, trazer o Outback para o dia a dia das pessoas. Na pandemia, a gente fez um trabalho muito grande é, a gente ficou mais de 100 dias com 100 restaurantes fechados e a gente fez um trabalho muito grande de entender qual que era o que, aquela ocasião em casa, qual que era o papel do Outback. Então, se o, o Outback é sobre quebrar a rotina, a descompressão, era o que as pessoas mais precisavam. Então, a gente criou mais de 10 produtos para o delivery, incluindo um shop growler que vem num, num cesto todo congelado para levar esse, esse momento Outback para a casa das pessoas. Então, acho que é muito sobre entender... É, o cliente é a ocasião e como que a gente encaixa o Outback da melhor forma.
1: Muito legal. Eu fiquei só com, com uma dúvida aqui. Eu vou, se eu for muito invasivo, você nem precisa responder. Mas você falou que tem um, essa comunidade de duas mil pessoas, né? Como que funcionou esse processo? Vocês selecionaram essas pessoas a dedo? Vocês colocaram lá? Ou é aquelas perguntas que as pessoas respondem da nota?
2: É uma comunidade... A gente tem uma plataforma mesmo é, que existem várias comunidades dentro dessa plataforma. A gente criou a nossa comunidade lá dentro. É, 1.200 clientes vieram de, desse, de, dessa plataforma e depois a gente convidou dentro da nossa base de clientes quem gostaria também de participar dessa, dessa comunidade e poder agregar é, para os nossos processos e, e, e campanhas.
1: Muito legal, muito legal. E aí é, já te, puxando o gancho também de que você falou desse grupo de influenciadores, é, a ideia de trazer o Tiaguinho para essa nova campanha Brasilidades veio daí dessa dessa comunidade de duas mil pessoas? Ou vocês foi do, do brainstorm ali com com os influenciadores? Como que foi esse convite para o Tiaguinho?
2: É, aqui foi um processo muito grande com a nossa agência é, até a partir de tanta repercussão de, do, do, desse, dessa paixão do, do brasileiro por outback, a gente falou. A gente brinca muito que a gente outbackiza algumas coisas. Então, existia o fundi tradicional e a gente outbackizou o fundi. O que, que é isso? Pegar um fundi que é feito numa panelinha, todo gl glamuroso e etc., e trazer uma versão totalmente outback, dentro de um pão australiano, com os. num bumerangue, é, que traz a temática australiana com, com acompanhamento totalmente outbacks, então, que não é só para um casal, é para uma galera. Então, a gente fala que a gente outbackiza alguns, algumas coisas. E a gente foi pensar que o brasileiro gosta tanto de outback, e outback é tanto sobre comemoração, que a gente tinha que trazer o item que o brasileiro mais comemora as coisas, que é o churrasco. Né? Que, o que, que não pode faltar numa festa brasileira? Churrasco, caipirinha. Brigadeiro, bolo. Então, a gente trouxe esses, esses, esses itens para uma campanha numa versão outbackizada. Então, a campanha vem numa churrasqueira que é uma versão super outback, com, com a fumaça, itens. Então, a costela, a gente lançou uma, uma linguiça de ribs, o pãozinho australiano de alho. Tem vários elementos extremamente é, com o bold flavor do outback. E a gente entendeu que o que mais é super brasileiro assim como o samba, o pagode, etc. E quem seria a cara dessa campanha? E aí, para gente, o Tiaguinho foi unanimidade. A gente testou, sim, na comunidade, depois de ter essa ideia. E o Tiaguinho é, de fato, muito querido. É, e a gente começou a campanha faz uma semana e ela está, assim, é, surpreendendo muito a gente. Assim, as pessoas super curiosas, é, é, conect... os fãs dele, a gente conectou muito com os fãs clubes dele... Então, assim, a gente tem conseguido é, trazer uma, é, um, um barulho ainda maior por tê-lo com a gente. Mas, de fato, só o tema Brasilidades e comemoração brasileira dentro do Outback já tinha um, um super caldo aí, porque o brasileiro se conecta muito com isso.
1: Não, e só vou fazer um gancho lá atrás agora, porque eu acho que é muito legal vocês terem essa liberdade para trazer um, um tema assim, porque isso é específico para o Brasil, né, essa, essa campanha. E aí você chega para a Matriz, por exemplo, para falar... A gente domina 83% aqui da receita. Eles eles ficam por dentro também do que vocês estão fazendo aqui? Eles eles vêm para cá visitar? Como que funciona?
2: Eles vêm... Hoje, eu tenho, hoje toda a nossa parte de, de desenvolvimento e, plana, e pesquisa né? de, de R&D é, é no Brasil. É, por que tem particularidades do Brasil? Então, é, nos Estados Unidos, o Outback é uma steakhouse. As pessoas vão lá para comer carne... Ponto. Ninguém vai lá para comer aperitivo, fazer happy hour. É uma outra ocasião. Aqui é muito sobre comemoração, sobre é, a própria ribs, a costela. É o nosso prato mais vendido no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Então, justamente por a gente ter conquistado tudo isso, eles dão uma liberdade muito grande na criação de novos produtos. Mas, sim, eles provam é, uhum. e alguns eles até levam para lá. Então, o fundi foi um caso que eles lançaram nos Estados Unidos. Uma, uma receita e uma ideia brasileira. O churrasco brasileiro, eles vieram mês passado, <risos> amaram. É, também querem levar a churrasqueira para lá, enfim. Então, acho que é uma troca muito legal. Eles também têm um time de desenvolvimento lá que troca muito com a gente, manda muitas ideias, mu manda muitas tendências. Hoje, a gente tem uma viagem que acontece uma vez é, por ano em que a gente vai time Brasil, time americano, coreano, enfim. A gente vai todo um time de chefes e marketing buscar tendências em alguma cidade. Então, a gente já foi para São Francisco, Chicago, Nova York. E aí, lá a gente vai em 20 restaurantes e busca tudo o que tem de mais diferente, de ingrediente, de experiência, de coquetel, de atendimento. Então, a gente vai buscar essas tendências para poder depois trazer aqui. E aí, como que é essa aplicação eles desenvolvem muitas coisas que fazem sentido para lá, a gente para cá, a Coreia lá, e depois a gente faz uma grande troca e um dia de todo mundo provar essas receitas. Muito legal. Então, é a partir daí, e aí depois a gente vai sim testar com o um cliente, que não só prova degustação, mas desde o início ah, o conceito, você acha que faz sentido um fundir no você acha que faz sentido? então a gente tem esse trabalho aí bem colaborativo a muitas mãos
1: caramba, muito legal, nossa, dessa viagem deve ser ruim hein, caramba <risos> passar em 20 restaurantes para provar comida nossa, olha, é uma delícia
2: <risos> mas depois do quarto dia, assim <risos> você já tá querendo um pouquinho de, de férias daquela viagem mas é uma delícia
1: e bom. aí, só, só vou revisar aqui os pratos para falar do, de tudo que saiu. Tem o Outback Brazilian Barbecue, né? Que é o churrasco brasileiro numa versão Outbackizada. Aí tem o Tropical Trio, que é um trio de cachaças feito com ingredientes genuinamente daqui, né? Eu vi que tem até uma de jambu. Jambu. Nossa, deve ser Nossa, muito é bom. muito
0: bom cachaça de jambu, Jesus. <risos> deve
1: ser é, bom demais. É, dá uma adormecida na língua, assim, uh -huh. é bem... E aí tem o Thunder e Brigadeiro Cake, que é uma combinação do Brownie Thunder... Com um brigadeiro branco, né? Com uma camada de bolo, de chocolate... Meu Deus do céu, tudo é até <risos> e a, E a calda de brigadeiro para finalizar. Fica até quando esses pratos no Noteback?
2: Ficam até novembro. É, é uma, uma, uma campanha de 11 semanas. É, e tá indo muito bem, assim. A gente tá superando todas as expectativas, então... Convido vocês a provar.
0: É isso que eu ia perguntar, né? Como que está sendo a, essa primeira recepção aí, né? Porque agora você já tem o quê? Uma, uma semana de campanha no ar com a galera provando e dando feedback ali para vocês nas redes sociais, né?
2: É, o, o pessoal tem amado a experiência. Acho que a gente sempre soube se superar muito no quesito sabor. E agora o nosso desafio é como a gente ir além do sabor, já que as pessoas buscam tanto a apresentação, instagramável, quero poder postar, tudo mais. Então, a gente já, a gente, primeira versão é, vamos fazer um churrasco brasileiro, a gente criou um churrasco brasileiro muito saboroso, mas que era num prato normal. Não, as pessoas esperam mais da gente. Então, vamos criar uma churrasqueira, vamos trazer a fumacinha, vamos e a fumaça que tem um aroma de churrasco muito gostoso. Então, a gente foi é, elaborando né, e evoluindo é, e acho que isso chama muito a atenção das pessoas, porque todo mundo fala, ah, já esperava que o sabor era muito bom, todas as inovações do Outback trazem coisas diferentes, mas agora a gente também está tentando... Então, o atendente ele tem toda uma participação, ou na sobremesa a gente entrega uma, uma bisnaga de brigadeiro bem quentinho para a pessoa finalizar ali, então é, pra, é, é sempre para ir além da comida, é sobre a experiência e é sobre o momento que as pessoas juntas ali vão criar... É, na, na mesa, né? Então...
0: Muito legal. Aí tem aqui uma outra coisa, né? A gente está falando muito de Outback, a gente fala de Outback, mas a Blooming Brands tem mais marcas, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Eu entrei no site de vocês, eu vi que tem marcas, outras marcas também fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem o Outback, a gente tem a Bratio e tem a Ozzy, certo? Isso. São essas três. Isso. E recentemente vocês lançaram uma campanha com a blogueirinha que já, aí já vai numa pegada muito entretenimento, total humor, né? A blogueirinha vem despontando aí nas redes sociais, é, é, falando com o um público que a gente também fala muito aqui, é, que é esse público LGBT, que gosta de diva pop, essas coisas assim. E eu fiquei muito feliz quando vi a, a, que vocês estavam fazendo esse trabalho com ela. E a gente, inclusive, foi conferir lá os bastidores, foi super bacana. E eu queria que você primeiro falasse um pouquinho... É, da campanha, mas também falar um pouquinho de como foi é, essa ideia, né? como que como chegou na, na blogueirinha nessa né? personagem que, querendo ou não, ela já não, ela não está aí há pouco tempo, mas é super inovador trazer, porque ela é uma personagem que tem muita personalidade mesmo, assim, tem uma personalidade muito forte e que, até agora, a gente não tinha visto ela em uma grande campanha de marca né? no Exato. Brasil. Exato.
2: Como contexto, né? o Ozzy, a gente trouxe a marca em 2020, em meio à pandemia, a gente tinha mais de 100 restaurantes, ociosos, né, por muito tempo ainda, é, durante a pandemia, muita limite de capacidade e tudo mais. E a gente tinha a marca lá de fora, é, que estava indo muito bem no ambiente físico, e a gente falou, por que não aproveitar é, produtos tão diferentes? É, tem um sweet and spicy que tem muito, muita característica... É, é, é como A gente fala que é, é tão bold quanto o Outback, mas para proteína de frango. E a gente resolveu testar aqui no Brasil, dentro do iFood. A gente testou uma loja, todos os pedidos que vieram orgânicos. A gente ligava para a pessoa, entendia o que, que a pessoa achava. Fizemos ajustes de receita. No começo, o brasileiro é, gosta de uma picância inferior ao americano. Então, a gente fez alguns ajustes ali. E a gente foi crescendo, então, uma, uma loja né, no, 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 no delivery, depois mais uma, mais uma. E em três, quatro meses, a gente tinha 70 operações. Uau! Então, foi uma expansão muito rápida. E aí, depois, é, acho que o contrário do varejo, que sempre teve uma loja física e depois foi para o delivery, a gente cresceu no delivery. E aí, o ano passado, a gente abriu as duas primeiras lojas físicas. E o Ozzy, ele tem... É, é uma marca super irreverente. Assim. A gente entende que é, o público que se conecta é super jovem. A gente traz a parte urbana também da Austrália, mas é, é uma marca que, que ela é mais ousada. E a gente quebrou muito a cabeça em quem seria uma pessoa que traz essa, esse, essa, esse entretenimento, mas de uma forma mais é, ousada mesmo. Né? E, e para a gente, a Blogueirinha foi um nome também unânime, é, e que logo que a gente começou a conversar com ela a gente sentiu que tinha tudo a ver com a marca e no dia da gravação que vocês estavam presentes, acho que mais ainda super solta é, traz um conteúdo de qualidade divertido e que se conecta muito com o público jovem, então a gente está muito animado de, de ter a Blogueirinha com a gente e acho que vai ser o começo de uma longa parceria, assim, porque é, a gente começou já com uma brincadeira do Only dela, né, que ela vai lançar um Only e enfim é, e a gente acha que também com a base dela isso vai ter um, um apelo muito grande né? o, o início aí já trouxe um engajamento bem, bem bem grande então veremos cenas do próximo capítulo mas a gente está bem animado com, com a escolha do nome
1: não, muito muito legal, muito legal. É, e aí, já caminhando aqui para o final do, do nosso papo, eu queria entender com vocês agora como que vocês imaginam o cenário brasileiro para o futuro. Se você quiser falar tanto para a Ozzy quanto para a Outback também, se vocês, você já falou um pouco que com o Outback vocês vão investir ainda cada vez mais na experiência, em sim, né? mas tem, tem alguns outros planos futuros que você já consegue dar um spoilerzinho para a gente aqui, ali? Pode uhum. ser até amplo, não precisa nem específico.
2: Olha, a gente vem crescendo muito a companhia, então, esse ano, a gente vai é, finalizar 2023 abrindo 20 restaurantes. É, e a gente tem um plano bastante agressivo de dobrar o tamanho da companhia nos próximos cinco anos. É, a gente fez isso de 2017 para cá, a gente dobrou a companhia, a gente quer dobrar novamente... É, e acho que como outback, sempre extrapolando o ambiente do restaurante. Por ser uma marca muito querida, aonde a gente pode estar além de só restaurante? Então, não só o delivery, mas CCXP, Nossa. eventos. muito legal isso você
0: falar. Sim. Desculpa te de interromper. É, eu faz, vocês foram quando? Foi, foi foram duas passado. edições ou uma edição só que foi na A CCXP? gente
2: foi na física, na CCXP, uma ah, edição participaram... e depois as virtuais. E BGS também. A gente já teve duas edições físicas. É... Então, até por a gente se conectar muito com o público jovem, é muito legal a pessoa chegar lá e a gente ter montado um restaurante de 350 Nossa, metros quadrados que entrega uma super experiência além do que as pessoas estão acostumadas ali de uma praça de alimentação.
0: E é muito legal, porque eu cubro a CXP desde 2014. E... O ano passado, eu fiquei assim, falei gente, eu não acredito que tem Outback aqui caramba, que alegria porque assim, você tem uma marca que você já conhece que você, de novo, confia na qualidade dos produtos que vão ser entregues que você sabe que você vai ter uma boa experiência. E vocês montaram meio que um restaurantezinho mesmo ali, né? Você, você tinha... E foi tudo muito rápido também, o, o, o serviço, tudo muito rápido. E eu falei, gente, meu Deus, eles devem estar tá, é, nadando de braçada aqui na na, na CXP. Por quê? Porque é isso. E a CXP traz gente do Brasil inteiro que inteiro. vai pra lá e que, às vezes, vai ser o primeiro contato com o Outback, né?
2: A gente ouviu muito isso de gente... Ai, é... Eu sou de Manaus, sempre quis conhecer o Outback e poder estar aqui e conhecer. E aí, a pessoa foi uma semana e comeu todos os dias no Outback experimentou <risos> pratos diferentes. Então, esse ano também vem CCXP por aí, é, com produtos novos. Então, toda a parte de, de, de games, de geek, enfim, a gente tem uma estratégia bem robusta há muitos anos. A gente começou lá atrás, em 2016, com a Campus Party. E, desde então, a gente vem marcando presença em vários eventos desse segmento. Então, a CCXP, esse ano, vai estar tá super especial. A gente está, desde é, abril, trabalhando nisso. O evento vai ser em dezembro. Então, Nossa. podem esperar um super outback lá, muita experiência. É, a gente está trabalhando em ativações super diferentes. Então, a CCXP, com certeza... Mas a gente tem visto muito como extrapolar o Outback, né? Então, seja no varejo, você vai no varejo, você consegue comprar um gift card para presentear um amigo com uma experiência Outback. É, seja no delivery, seja em muitos outros eventos que a gente faz localmente. Então, acho que esse é, um, é, um, é um, um desejo muito grande, que a gente não tenha só 150 ou 170 unidades, mas que a gente participe da vida das pessoas em outros momentos. É, OSI também, a gente vem crescendo muito, é, não só com essas duas lojas físicas, mas com planos é, bem, bem otimistas para o ano que vem. E a Bratio, hoje a gente tem 14 unidades físicas. Vocês estiveram com a gente lá no nosso último, na nossa última abertura do Bourbon, foi muito legal. A gente abre mais duas esse ano e muitas ainda no ano que vem. Então, é o Brasil, de fato, é um, um mercado prioritário para a companhia e aí vem muita expansão aí pela frente, muita inovação, é, mas sempre mantendo muito a nossa essência, a nossa cultura, que é o que faz o, o, as nossas marcas serem tão
0: queridas. Muito, muito legal. legal. É, você falou aí de, de sair um pouco, extrapolar um pouco o restaurante. A gente tem visto muita coleb. Vocês já fizeram alguma coisa desse tipo, assim, para fazer, por exemplo, roupas ou alguma coisa assim de outback?
2: Olha, a gente já fez, por exemplo, Dia do Amigo, é, que foi uma data que a gente ativou com a Meu Au, Au que era o meu amigo. É, na pandemia, todo mundo ficou muito com o seu amigo canino. Né? Então, a gente fez uma coleção de coleiras, que foi muito legal. A gente já fez muitas collabs é, com, por exemplo, sobremesas. Né? Então, sobremesa Copenhagen, sobremesa Kit Kat, é, Nutella. Enfim, a gente já teve muitas, é, muitos produtos. Mas, para o ano que vem, também parte da, de extrapolar a marca é tá estar presente realmente em outros pontos de contato. Esses
0: lovers aí, dá para ter muita coisa bacana, é, né? A gente tem visto bastante marca investindo nisso. E eu usaria facilmente uma moletom do Outback. Olha, aguarde. Já, já posso visualizá-lo. Um canguruzinho. Aqui um canguruzinho. Isso, Nossa. aquelas texturas das paredes, dá para explorar muita coisa, né, e na <risos> No, no vestuário.
2: Olha, eu espero voltar aqui para contar para vocês. <risos> já
0: está convidada aqui publicamente. Mas a
2: gente tem quatro parcerias que estão evoluindo rapidamente para 2024. E que vai, vão ser muito, muito diferentes do que a gente já fez. Assim. Então, Legal. aguardem.
1: É, a gente é apaixonado né, por collab. A gente sempre fala aqui na toda oportunidade que a gente tem. E... Com certeza o resultado vai ficar muito legal, eu já tô ansioso para ver. Por collab e por outback. Inclusive, quero deixar
0: registrado aqui que eu sou o maior fã da Royal Ribs, que existe na face da terra, porque eu estive no evento de lançamento da primeira edição, e aí eu fiquei apaixonado, eu pensava assim, meu Deus, eu não acredito que isso vai sair do cardápio, não acredito, não acredito. Eu já tava sofrendo de ansiedade antes, <risos> no lançamento eu já tava sofrendo de ansiedade, saber que era um item que ia ficar por pouco, por pouco tempo depois voltou e agora Aí, a gente teve fixo, que deixar né?
2: porque as pessoas, né, ah, quero não deixaram aqui a gente publicamente tirar. A
0: todas as pessoas envolvidas nessa decisão de deixar isso no cardápio, porque assim, eu ia pedir a costela e pensava, nossa, o Outback acho que nunca vai conseguir fazer algo melhor do que essa costela, veio a Royal Ribs, e eu falei, gente, de Deus, dá para melhorar, Agora eu só peço a Royal Ribs é o meu meu item querido. Eu amo também,
2: e ela veio de uma viagem nossa para fora, como eu tava contando. Ah, é? uhum. É, a gente comeu, é, não era costela suína, mas era tipo uma parmigiana recheado por dentro e empanada. E aí eu falei, gente, por que, que a gente não faz isso com a nossa ribs? E aí a gente voltou para o Brasil, fez vários testes. Quando a gente testou, a gente falou, gente, é, é, é royal mesmo, é ela. Sim, sim. E, e hoje ela vende muito bem, a gente nunca mais conseguiu tirar do cardápio.
1: Muito bom, obrigado. Bom. <risos> bom, vamos lá, Victor, chamar o pessoal para as nossas perguntas? Sim, Renata, muito obrigado. A gente já tinha conversado lá no break, mas conversar com você é uma conversa que sempre rende muito, principalmente falando sobre outback aqui, que a gente... Bom, o Matheus oh. é, acabou de se confessar, <risos> se declarar para pela, pela rede... E muito obrigado mais uma vez por, pela sua participação aqui, por estar com a gente. Já vou aqui encerrar o nosso episódio. Lembrando, pessoal, que está nos assistindo aí que o Spotify permite que a gente faça enquetes e perguntas com vocês, né? Então, abre aí o, o episódio, responde para a gente o que, que você mais gosta, notebook, compartilha com a gente a sua paixão aí. E se você não tiver pelo Spotify, você pode também... E no, na caixinha de comentário lá do YouTube, fazer o quê? Deixa lá também o que, que você mais gosta no Outback. Eu vou
0: responder Royal Ribs umas 10 vezes. <risos> assim, Não tem chance de alguém colocar outra coisa. Só queria abrir o espaço para você também, para você falar das redes sociais aí do Outback, onde o pessoal pode encontrar vocês, onde pode ver as novas campanhas e também ficar aí antenado com as novidades que vão vir ainda aí pra, pela frente. Né?
2: É, bom, a gente, tá, a gente tem os canais Outback Brasil é, no Instagram, no TikTok muito forte, é, hoje a gente tem mais de 12 mil outbackers, que são os nossos queridos é, atendentes e colaboradores, que participam muito das nossas redes sociais, especialmente no TikTok, porque eles adoram participar, dançar e etc. Então, é, para quem quiser ver mais sobre isso, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, todas as redes... É, a minha, eu no LinkedIn, né, Renata Lamarco, também é um prazer. Quem tiver dúvida, quiser comentar sobre o episódio, enfim. É o pessoal
0: das outras empresas que está assistindo a gente, que sempre tem muita empresa, quem quiser fazer uma collab, vai lá chamar ela no LinkedIn. Pode chamar, adoro Collabs.
2: <risos> é, fico o tempo todo vendo as Collabs de, de fora, de outras marcas, pelo mundo, então é, vou adorar essa provocação. Muito
0: Bacana. Bom. E eu queria lembrar vocês que a gente tem a nossa avaliação aqui no Spotify. Então, se você está assistindo ou ouvindo a gente pelo Spotify, você pode deixar cinco estrelinhas lá no nosso perfil. E se você está ouvindo ou assistindo pelo YouTube, você pode deixar o seu joinha aí que vai ajudar a gente pra caramba, tá? Victor, vamos só relembrar
1: mais uma vez as nossas redes sociais aí pro pessoal? Claro, não tem como né? Eu vou falar de novo, GKPBcast, você pode abrir seu Instagram, aí seu Twitter, pode abrir seu Facebook, você pode abrir o que você quiser, procurar GKPBcast, você vai nos encontrar. Mas aí você não encontrou, você faz o quê? Vai lá nas nossas redes sociais pessoais, perguntar, né? Tem o Matheus, que é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E eu sou Victor a Alexandre no Instagram e no Twitter. Muito fácil de nos encontrar, né?
0: É isso aí, Facílimo. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, gente. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.